0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات مرحبا بكم في بودكاست بصراف في حلقه جديده وضيوف جدد اليوم معنا ضيف خاص شوية واللي هو موج جزائري هو الاخ من موريتانيا وهو الاخ احمد سالم احمد من هو احمد سالم احمد هو اعلامي ورائد اعمال في اللوجستيك بالمغرب خريج جامعه المنقشط بكالوريوس الادب الانجليزي وكذلك خريج كليه اداب قسم اعلام جامعه عين شمس بمصر حصل على شهادات في مجالات اعلام عديده زميل مبادرة مناظره، إعلامي وكاتب صحفي وناشط اجتماعي ومدون، له العديد من التجارب في هذه المجالات كلها، راح نخلوه إن شاء الله يحكي لنا عليها، قبل ما نبدأ مع الضيف الكريم، صدرتها طه باش يندر لنا مقدمة خفيفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات مرة أخرى، شكراً لكم على وفاكم بودكاست أخي أحمد سالم هو أخي يعني صراحة عنده نقدر نقولوا مسار ثري ومختلف من ناحيه التجارب ان شاء الله اليوم راح يشاركنا في تجربته الاعلاميه في تجربته في رياده الاعمال في تجربته ايضا في الشعر في المناظرات في كل كل هذه التجارب ان شاء الله بحول الله راح يحكي لنا على كل هذا هو ايضا مدون في في مدونات الجزيره فراح كل هذه المواضيع ان شاء الله بحول الله نحاول ان نستفاد منه اخي احمد سالم شكرا جزيلا على اجابه الدعوه شرفتنا بحضورك كلمه اولى وبعدين نبداو في في ان شاء الله تفضل
2: حياكم الله شباب وشكرا لكم على فتاحة هذه الفرصة لأطل من خلال نافذتكم المتميزة على إخوة أعزاء في بلد حبيب نحبه ويحبنا وأنا بين يدي هذا اللقاء أستحضر قصيدة ألقيت بنواكشوط في العام 1987 عندما زار الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن شبيب رحمه الله زار نواكشوط يعني تسدت الرئاسة من رابطة الادباء اللبنانيين من يلقي قصيده بين يديه فكان الشاعر والاديب والشيخ محمد لمين المزيدي وقال في قصيدته وانا اقدمها هنا تذكيرا وترحيبا باهلنا واخواننا في الجزائر يقول لم اقفها هنا لانشد شعرا عاطفيا يهز نبض المشاعر او اناغ الخيال اقتنص الاطياف أحيا مع الخيال المغامر إنما جئتها هنا لأحيي من خلال الضيوف شعب الجزائر وأحيي جهاده حيث لا يملك إلا الإيمان إلا البشائر كم أراد المستعمرون به شرا فثارت على الصليب المنائر قاد زحف الجهاد أعلامه الغر وثارت أحراره والحرائر وانتصرنا على العدو فولى جيشه خائبا يجر الخسائر يا ابن باديس عينا فما ضاعت علوم نشرتها في البصائر ودروس القيت في الجامع الأخضر تحيي بها موت الضمائر إن تلك الجهود قد أذمرت شعبا أبيا متيما بالمآثر وشبابا يعيش لله قد أخلص لله دينه فهو طاهر ذائر بالجزائر الآن يقفو خطوات الأمير عبد القادر ذابت الخطو واثق أن وعد الله حق والدين لا بد ظاهر لغة يا ابن بادي سعادة والرطانات حظها اليوم عاثر وهتاف الجزائر الآن يحيى في ظلال الاسلام شعب الجزائر يا بلاد الجهاد يا ارض مليون شاعر حياك مليون شاعر وانا وحي الجزائري كله من خلالكم
1: شكرا جزيلا على هذه المقدمه الرائعه اخي احمد سالم من بلاد الناس اللي ما يعرفوناش موريتانيا تسمى ايضا بلاد المليون شاعر يعني لكثرة الشعراء والادباء فيها اخي احمد سالم هل يمكن انك تعرجنا على المسار فقط احنا كل ضيف نستقبلوه ونقول له حكينا شويه على المسار تاعك ف لو لو تتفضل في تحكي لنا عن المسار الدراسي تاعك من من البكالوريا وبعدين المواصله في المجال الاعلامي.
2: طيب انا الاسم احمد سالم احمد من مواليد العام 1983 في مدينه نواكشوط مثلي مثل اي موريتانيين مررت بال وهذا ضروره عند التعليم المحضري وهي المؤسسات التي تعلم العلوم الشرعيه عندنا في موريتانيا على الاقل يتخرج منها الواحد بمستوى علمي شرعي حتى
0: هنا في المنطقه تاعنا في الجزائر عندنا نسموها المحضره اي المدرسه القرانيه هذه إيه، سبحان الله التشابه في الكلمه. سبحان الله
2: إيه. عجيب نفس نفس التسميه درست في المحضره وبعد ذلك انتقلت الى التعليم النظامي في مدرسه ربما في فتره كانت هي اخر فتره العصر الذهبي للمعلم الواعي برسالته لانه كانت كنا في فتره يدرس كمعلمون يحملون رساله العلم، ما يهمهم ليس ان يكون براتب جيد او بغرور جيد، انما ان يحمل رساله العلم وبالتالي يعطي من وقته خارج الدوام الرسمي لكي يستفيد طلابه. حصلت على الباكالوريا، يعني بدأ شافى بالإعلام صغيرا، أنا اتذكر أيام ما كان المد الفكر القومي منتشرا بشكل كبير في الأقطار العربية. اذكر ان لاخواتي الكثير من الاشرطه لفنانين مصريين و يعني اهاسيش من وما الى ذلك اذكر انني طالما أخذت تلك الاشرطه وسجلت عليها نشره الاخبار احيانا واحيانا مسجل عليها خاطره هي خاطره طفل صبي ما زال يعني يحبو في, في في مجال الكلمات ولدرجه اني صرت مزعجا لي للاخوه والاخوات الاكبر مني لان الواحد منهم يضع الشريطة ويريد ان يسمع يعني شيئا ما في ثنايا ذلك الشيء يجد صوته الصغير وبالتالي علاقتي بالاعلام بدات بدات يعني منذ منذ نعومه من, دو من, دو من هذا الشغف ولدرجه في فتره من الفترات كان يطلق علي في الحي كان يطلق علي القصاص لولعي بالقراءة الروايات والقصص في تلك الفترة كانت تنتشر عندنا وربما وصلتهم روايات المصرية للجيش يعني الدكتور نبيل فاروق رجل المستحيل ملف المستقبل هذه مجموعات قصصية مصرية كانت منتشرة عن طريق المركز الثقافي المصري و يعني درست في الثانوية في نفس المنطقة وفي نفس الحي وحصلت على البكالوريا في العام 2005 وانتقلت الى الجامعه لاتخرج منها، الجامعه كنت اود ان ادخل يعني مجال مجال الاعلام ولكن للاسف الشديد في موريتانيا كلها لا توجد كليه للاعلام ولا يوجد الاعلام كتخصص يدرس ربما لحداثه سن البلد و- و- وضعف العلاقه بال من ماده الإعلان من حيث من حيث العلاقه بالصوره رغم ان المجتمع مجتمع ذري في ممارسه للإعلان بشكل تقليدي. المهم بعد التخرج انتقلت الى الى ليبيا حصلت على منحه في ليبيا للدراسه في جامعه الفاتح ولم تسعفني الظروف هناك للاسف شديد من الظروف لم يعني وطِقها نتيجه لاعتبارات تتعلق بي شخصيا لاني يعني بطبيعتي شخص أميل دائما إلى مستوى من الرغبة في في الحرية في كل شيء وهنا حين أقول حرية في كل شيء يعني فوضى ولا ولكن أكره أن أكون تحت ضغط أمور ربما لا تهمني ولا تعنيني وبالتالي غادرتها وبعد ذلك تجسّد لمصر سجلت هناك في جامعة عين شمس بكلية كليه الأداب والإعلام والماجستير ولكن نوعا ما حصلت الظروف التي تعرفون نصر والإشكالات التي تتعلق بالوضع السياسي هناك ويعني وجدت أنه من الأفضل والأحسن أن أبتعد لأنه الظروف الأمنية هناك لم في نظري لم تعد تسمح بمواصلة الدراسة بشكل جيد وهذا بشكل مختصر غادرت مصر في اتجاه المغرب ليكون هناك من خلال الدورات التكوينية وما إلى ذلك في معهد الاتصال والصحافة في المغرب وبعد ذلك انشغلت عن الاعلام في مجال التجاره وصارت علاقتي بالاعلام بشكل مباشر ناهيك عن بعض العلاقات في الاوساط الاعلاميه صارت علاقتي بالاعلام علاقه يعني نوعا ما هي في الدرجه الثانيه بعد علاقتي بعالم التجاره.
0: حبيت نعرف كيف خيرت اللغه الادب الانجليزي وبعدين لما حولت الأدب في الاعلام ما هو الشيء اللي دفعك انك تختار الانجليزيه؟ هل كانت اختيار
2: السؤال جيد جدا لأنه سؤال محوري جدا بقضية يعني الاتجاه أنا حدثتكم أني مولع بالإعلام ثم لماذا أختار الأدب أنا أصلا عندما يعني حصلت على البكالوريا رغبت في رغبت في دخول كلية للإعلام أو معهد للصحافة وما إلى ذلك ولكن للأسف شديد لم يكن هناك كما قلت وما زال معهد أو كلية لتدريس الإعلام في موريتانيا والاوضاع الماديه لم تكن تسمح لي يعني بمنحه للانتقال للخارج نتيجه للتكاليف وما الى ذلك وبالتالي جلست مع نفسي محاورا اياها وقلت لا بد الاعلاميه على الاقل من ان تكون لديه لغه يمكن من خلالها ان يصل الى المحتوى الاعلامي المختلف يعني انا اقدم ماده اعلاميه باللغه العربيه وهكذا ارغب ولكن الاعلام ليس اللغة العربيه، الاعلام فيه محتويات بلغات يعني كثيره جدا، وبالتالي اللغه الاوسع انتشارا والاكثر انتشارا وربما الاكثر مساحه يعني في المحتوى هي اللغه الانجليزيه. لذلك قلت ساتجه الى الادب الانجليزي. بالتالي العلاقه مع الاعلام ما زالت مستمره لاني وضعت هذا جسر نحو محتوى جديد وماده جديده يمكنني ان استفيد منها وان اتفاعل معها. وربما حتى اتجاهي وخروجي من الدراسه الاكاديميه في اتجاه الدورات التكوينيه ما الى ذلك لديه ايضا علاقه بالصوره معينه عندي عن الاعلام لاني وصلت لقناعه ان الدراسه الاكاديميه في المجتمعات العربيه بشكل عام للاعلام هي دراسه متاخره جدا يعني تحتاج تحتاج الى تحديث لان المقررات العلميه او المقررات التي تدرس لا علاقه لها بالواقع الاعلامي بشكل كبير وبالتالي أنت تخرج في إطار النظري بعيداً عن التطبيقات العملية الموجودة للإعلام وبالتالي بالنسبة أو أنا أنصح بها لأي إعلامي الدورات التكوينية أولى وأفضل من الدراسة الأكاديمية وحتى القنوات اليوم صارت تفضل أصحاب الإمكانيات والخبرات على حساب الشهادات الأكاديمية هذا بشكل مختلف صح
0: من خلال تجاربك في عدة دول عربية ما هو الشيء اللي لاحظته في الاختلاف بينهم من ناحية أولا الدراسة، من ناحية الأسلوب الدراسة والمقررات وقضية حتى النظام التعليمي، وثاني من ناحية العلاقات الشخصية يعني هل اندمجت مباشرة في المجتمع هذاك؟ ولا هل قلت أنه أنا نتكلم عربية لما نكون مجتمع عربي كما يشبه المجتمع تاعي مانيش راح نلقى اختلافات، ما هي تجاربك في هذه هذه الناحية؟
2: تماما بالنسبة لي أنا ربما يعني ارتحلت تعليميا بين عدة دول المغرب وليبيا ومصر وسبق لي زيارة بعض الدول ليس في إطار يعني الدراسة ربما في إطار العمل كالجزائر مثلا وبالتالي أنا أقول أن نحن, نحن في المغرب الأقصى يعني لدينا يعني خصوصيتنا عن المجتمع المشرق هذه الخصوصية تجعلنا ربما مختلفون في تصور الاشياء والتعامل معها وما الى ذلك وتجعلنا اكثر قدره على الاندماج والتفاعل مع مع المجتمعات نتيجه لاختلافات الاعراق في مجتمعاتنا واختلافات العادات وتنوعها وما الى ذلك هذا يجعلنا اكثر انفتاحا على الاخر واكثر تعامل معه وهذا ربما يلاحظه اخوتنا المشارقه حين يزورون اي بلد من بلدان المغرب ينبهرون بافتتاح المستوى مستوى الترحاب الذي لديهم بالنسبة للتجربة تختلف من بلد إلى بلد. مثلاً أنا كنت في في ليبيا يعني قليل الاختلاط لأن كنا نسكن في سكن جامعي خارج. أنا لم أتحدث تجربة دراسية في ليبيا لأن كانت قصيرة جداً. ولكن كنا نسكن في سكن جامعي بعيداً عن يعني الاختلاط بالمجتمع وبالعلاقات به ولكن بشكل عام كونت صورة إيجابية عن المجتمع الليبي بمحافظته بأخلاقه. بفطرته السليمه وما الى ذلك رغم 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 يعني ما يحيط به من امور انا شخصيا قد لا تعجبني شخصيا لان نحن الموريتانيون يعني عشنا في انا اسميه حريه الفوضى يعني في مجتمع نتيجه ل نتيجة لغياب نزعه الدوله وشدتها على المواطن اصبحنا يعني نعيش الكثير من الحريه ولكنها حريه فوضويه بمنطق ان الحاكم يقول لنا قولوا ما تشاؤون تكلموا كيف تشاؤون وساصنع انا ما اشاء وادير الدوله كيف اشاء يعني لا تاثير لهذه الحريه على على صناع القرار ولا على التفاعلات المجتمعيه في اطار صناعه الوعي هذا جعلني يعني نوعا ما مستوى من الكبت الذي تعيشه بعض الدول انا لا اجزم انه لا أصلح لي وبالتالي هذا كان سبب مغادرتي لليبيا رغم الصوره الجيده التي كونتها بشكل عام للشرق. هذه كانت قبل مصر.
0: قبل سقوط حكم القذافي.
2: نعم قبل سقوط ال... انا انا ربما في فتره من الفترات في عودتي الى ليبيا آه. جاءت علي يعني ما حدث سقوط القذافي بدايه يعني انا اسميها الثوره الليبيه بدايتها كانت علي في في ليبيا جاءت علي وانا في ليبيا. يعني عشت تفاصيل الثوره الليبيه وتعرضت لبعض الامور يعني الامنيه نوعا ما وبعض الاشكالات التي ربما ان ما تطرق لها كتجربه شخصيه. وبالنسبه للمجتمع المصري المجتمع المصري هو مجتمع يعني نوعا ما انا اسميه مجتمع وليعذرني اخوتي المصريون اسميه مجتمع الفراغ لانه في مصر كثافه سكانيه عاليه عاليه جدا في الدوله هشه وهذا صنع الكثير من الأوضاع للأسف الشديد المزرية جداً هذه الأوضاع المزرية جداً صنعت فراغاً مجتمعياً هذا المجتمع صنع الفراغ المجتمعي ملأه المصريون بنظرهم إلى الحياة كنقطة المصري هذه ربما ميزة عنده تأتيه الآلام على الآلام فيكورها على شكل نقطة ويضحك عليها ربما هذا فيه بعد نفسي في معالجة ال الاشكاليات التي ربما لا يستطيع الانسان التعامل عليها هذه الصخرية بمنطقه السخريه. المصري يرى يرى الحياه نكته وبالتالي هذه الرؤيه التي تجعله يرى الحياه نكته صنعت له مستوى من ضعف المسؤوليه تجاه تجاه الدوله واتجاه المجتمع وبالتالي المصري يملاك بالحديث يملاك بالكلام الجميل ولكن ترجمه هذا الى افعال لا تكاد تجدها واقعيا. هذا من خلال
1: تجربه شخصيه وبالتالي اخي احمد سالم في نظرك لماذا مه. هذا يعني هذه ملاحظه يعني لم اسمعها المره الاولى منك او من اشخاص اخرين ولكنها ملاحظه اسمعها دائما حول الاخوه المصريين لماذا يعني نقول احنا في الجزائر المصري لسانه حلو لانه تسمع من المصري ما ما يسرك نيلين هم من النوايل تاع العرب <تصفيق> <تصفيق> ما يسرك ولكن كما قلت ترجمتها الى افعال آه ممكن ممكن لا تراها مباشره.
2: تماما تماما انا اجيبك انا اجيبك نوعا ما على الاقل من خلال تجربتي وساحكي لك يعني قصه ظريفه حدثت لاحد الشباب في بدايه قدومه لمصر دخل السوق يعني السوق لشراء بعض الخضروات ليعد غداؤه في سكنه الجامعي في جامعة القاهره ووقف عند الخضار وطلب منه بعض الخضار وزن له الخضار الخضرة واراد واراد يعني أن يدفع له, يدفع له المقابل قال له الخضار بلاش يعني بلاش وربنا بلاش تدفع أصر الخضار أن لا يدفع الزبون الثمن الخضرة وهذا عندنا في المجتمع الموريتاني نحن مجتمع نوعا ما عقليتنا عقلية صحراوية في مستوى من الجلب عندما أقول لك يعني لا تدفع فهذه حقيقة وهذه قناعة صح يعني ليست مجاملة وليس وراءها أي شيء هي الحقيقة، إما أن أقول لك هذا بحق صح هذه أيضا إما أن لك هذا صادقا وهي قناعتي ورغبتي وإما أن لا أقول ولكن في المجتمع المصري هذا يعتبر وكأنه من ضروريات الذوق العام. يعني من الذوق العام أنا أقول لك بلاش لا تدفع وأنت تصر على أن أدفع على أن تدفع وفي النهاية ستدفع. الشاب للأسف الشديد فهم المنظومة مضيئة وقت لا فهم المنظومة بشكل خاطئ. أصر على أن يدفع فأصر البائع على أن لا يدفع فقال له اذا لا مشكله واخذ الخضره واراد ان يذهب فقال له المصري كلمه يعني فيها مستوى من السب والشتم يعني قليل الادب و كلام يعني مش ولا في النهايه دفع له ثمن بعد ان اشهد عليه سكان الحي جميعا انه يعني لا ادب له ولا اخلاق ولا ذوق انا بتصوري ان هذه القضيه التي لدى المصريين يعني حلاوه اللسان هي تاتي نوعا بسبب ربما يعني التجربة المصريين في العلاقة بالدولة، لماذا؟ لأنه نحن كلما اتجهنا إلى المجتمع المدني، كلما اتجهنا إلى المدينة، كلما تقوقع المجتمع على نفسه، بحيث لا أقل هنا التقوقع بمفهوم أنه لا علاقة لمجتمعية داخل المجتمع نفسه فيما بينه، لكن يصبح الإنسان همه نفسه، يعني كل ما يهمه كيف أعيش؟ كيف آكل؟ كيف ألبس؟ كيف أشتري سيارة؟ وبالتالي لا هم له متعلق بالمجتمع الآخر. سنعندم عنده نقياً والمبادئ على حساب الماديات لدرجة أنك تجد الأخ وأخوه والوالدة والأم يسكنون في بيت كل واحد منهم قصة من من إيجار البيت وما إلى ذلك يجب أن يدفعه في علاقة مادية بحتة في حين أن المجتمع الذي يبتعد عن هذا تجد في الغالب رب البيت الذي هو الأب متكفل في كل شيء. فلا الابن يدفع شيء ولا الأم تدفع شيء ولا الأخت تدفع شيء كل هذا على الأب مما يعني يعطي قيمة للأبي داخل الأسرة لأنه هو المسؤول عن الأسرة ولكن في المجتمعات المدنية يغيب هذا عمر الدولة المصرية في في يعني تفاوت الأحكام لا ذلك شكل عند المجتمع نوع من الثوق على ذاته في مسألة الكرم وما إلى ذلك فبالتالي بدل أن يعني يفضح نفسه بنفسه في مسألة البخل صار يملأك بالكلام الحلو وهو لن يصرف عليك درهما كتعويض عن مسألة الإكرام وما إلى ذلك أنا أعتقد وهذه يعني قناعة شخصية أنه لا تجد اليوم الكرم بشكل حقيقي وفعل إلا في المجتمعات التي تقترب أكثر من البداوة والصحراء صح صح مثلا في المجتمع م. الخديجي تجد, تجد الكرم في المجتمع في المغربي الأقصى بشكل عام في الجزائر في ليبيا في موريتانيا في المغرب كلما تعدت عن المدن
0: حتى حتى في الجزائر متبدل تبدل عدنا تجدها في المناطق الأكثر صحراوية ومناطق أكثر بداوة من المدينة حتى التفسير أحيانا أنه لما تشوف مثل المدن الكبرى الناس لا تعرف بعضها كما تعرف الناس بعضها في المدن الصغيرة وحتى من ناحية الكرم الإنسان يمكن يكون كريما إلى درجة ما نعطيك مثال لو أنت تسكن في البادية احتمال أنه يجيك ضيف من غير إعلان ممكن مرة في الشهر أو مرة في العام أو مرة في الشهرين مش بالفريكونسي التي ممكن إنسان في مدينة كبيرة المواقف التي عرض عليها والناس اللي يلاقيهم لو أن تعزم كل واحد تلاقاه في الشارع في مدينة مثل نقول القاهرة أو جزائر العاصمة م- مش راح راتبك ما يكفيش يعني في أسبوع ي- يخلص أيه.
2: هذا صحيح هو لديه يعني مسألة حسابات لأنه سبحان الله لأنه هو هو يتعلق نوعا ما في المدينه دائما يتعلق بمنطق حساب الراتب ينقص او يزيد لديه ميزانيه محدده وبالتالي لا يمكن له هامش صرف بالنسبه لو محمود في حين في المجتمع البدوي لا تجد هذه الميزانيه موجوده منطقه توكل موجود بشكل كبير جدا والقناعه انك تصرف لترزق الامر الثاني انه الاحساس بحاجه الضيف في المجتمع المدني اقل ربما شاهد ذلك قول الشاعر ولقد عضني الجوع عضه فاليت الا ارد الدهر جائعا الذي يعني يشعر بصعوبه العيش في مجتمع الصحراوي وقساوة وما الى ذلك يجعله هذا يميل يعني الى تفهم شعور الاخر حين يقدم عليه وبالتالي يكون تعامله معه اكثر انسانيه واكثر كرم من يعني مجتمع المدينه وكذلك كما قلت ضعف العلائق الاجتماعيه في المجتمع المدني لانه المجتمع المدني ربما تجد حي كله يعني هذا من الشمال وهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا لا يجمعهم شيء ولكن في المجتمع البدوي تجدهم ابناء عمومه وقرابات وما الى ذلك وبالتالي حتى لو كان هذا البيت ليس لديه ما يقري به الضيف ربما ياخذه من عند جاره او صديقه حتى يقري ضيفه وهذا يعطي لهذا وهكذا هناك نوع من التكافل المجتمعي داخل داخل هذا. هذا بالنسبه للصورة عن المجتمع المجتمع المصري بالنسبة لتجربتي مع المجتمع المغربي أنا أظنه نوعا ما المجتمعات المغاربية بشكل عام متقاربة ولكن أعتقد أن المجتمع المغربي له خصوصية هي خصوصية أن المجتمع يشبه نوعا ما شركات القطاع الخدمي عقلية المغربي تشبه نوعا ما عقلية القطاع الخدمي بمعنى أنه القطاع الخدمي حين يعني أنا مثلا عندي شركة أقدم خدمة للزبون. الزبون هو بالنسبه لي ربما شركه لديها راس مال ولكن الزبون بالنسبه لي هو راس المال الاساسي لانه هو الدينامو الذي من خلاله تتحرك الشركه هذا الزبون تعاملي معه وفق منطق الحاجه والنتيجه يجعلني دائما ارحب به واكبر به واقدر مقامه واستمع له واقبل منه ما لا اقبله من غيره وما الى ذلك هذه العقليه الخدميه موجوده في المجتمع المغربي وبالتالي. منفتح جدا على الاخر طالما الاخر يقدم نتيجه لهذا المجتمع ويقوم بدور يعني ايجابي لصالحه. هذه بالنسبه كملاحظه فيما يتعلق بالمجتمع المغربي في اطار المدينه، اما في اطار البداوه او ما يسموه المغاربه العروبيه هو ذاته المجتمع في المجتمع الموريتاني وذاته في المجتمع الجزائري وغير ذلك. هذا بشكل عام.
0: شكرا بك ملاحظات جد ورائعه ما نباليش اذا عندك ملاحظات على الجزائر في الزيارات الخفيفه اللي قمت بها. انا الجزائر ما تخافش قول اذا عندك حاجه سلبيه قولها ما عندناش انا ما مشكل.
2: لا شوف 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 انا كما قلت لك انا كما قلت لك و نحن نتشابه مع الجزائريين في هذا وهذا شرف لنا اننا يعني بطبيعتنا لا يمكن ابدا ان نجامل على حساب الحقيقه. الجزائري بشكل عام نحن ننور له ك كمحب للموريتاني بالفطره، لا ادري صراحه ما سبب هذه المحبه الخاصه للموريتانيين عند الجزائريين والجزائريين عند الموريتانيين، ربما نحن الموريتانيين نقول ان ان الجزائري ربما يمثل وهذه ربما يعني مساله نفسيه متعلقه بتوق المجتمع الاسلامي بشكل عام لذلك الثائر القوي الذي يقف ضد جبروته وطغيان الظلم، طبيعه الجزائري لا يقبل الضيع، هذه ميزه اساسيه عند الجزائري. لدرجه انه يمكن ان يعني يخرب كل مصلحه على حساب ان لا يضام وان لا يغلم هذه ميزه الجزائري ولكن صراحه هذه الميزه في بعض الاحيان قد تكون عاملا سلبيا في اطار يعني ان المصالح قد تجبرك احيانا على التعامل مع امور بمنطق البراغماتيه بمنطق ان تحني ظهرك وهذا ليس يعني عيبا
1: صراحه لا لا نستطيع مرات تعود القضيه قضيه مبدا انه كجزائري لا يصبح الامر براغماتي.
2: <تصفيق> انا افهم انا افهم ربما يصعب يصعب يعني الطبع ليس كالتطبع يعني ربما يغلب الطبع التطبع وبالتالي ولكن في بشكل عام انا اعطي ملاحظات بشكل عام خارج سياق الاستطاعه وما الى ذلك لانه ظروف الحياه ربما في بعض الاحيان تجبرك احيانا على التعامل مع امور بمنطق التفكير الاستراتيجي بمعنى لا تهدم عليك اللحظه العابره الحاجة والمصلحة الكبرى التي ربما تصل اليها مستقبلا واستراتيجيا، هذا في اطار يعني اطار لا اتكلم عن الدولة هنا اتكلم عن الفرد، يعني عن الشعب كأفراد. حرارة الدم الجزائري وحرارة طبعه بعض الأحيان ربما توقعه في مشاكل هو في غنى عنها. أنا هنا يعني أنظر يعني بشكل أقولها بصراحة بشكل تنظيري لأني أنا بطبيعتي أشبه الجزائري في حرارة الطبع. بعض الأحيان ربما تفسد علي مصالح كبيرة جدا لأنه يغلبني طبعي، وحين أجلس وحدي أعيد التفكير وأعيد النظر أقول لماذا تصرفت هذا التصرف؟ كان ينبغي لك أن تتصرف كذا وكذا فأدرك أن المصلحة في هذه في كبت طبعي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا يقول إنما الحلم بالتحلم، يعني بأن تتعلم أن تتحلم حتى يصير الحلم الذي هو الصبر خلقا لك. هذه كملاحظة يعني عابرة، أما بالنسبة بشكل يعني مباشر أنا لم أختلط كثيرا بال المجتمع الجزائري وربما ولكن بشكل عام لدي اصدقاء كثر اتشرف بهم يجمعني واياهم حراره الطبع ويجمعني واياهم الكثير من المحبه والتقدير ربما على راسهم عمر وغيره. صحيح.
0: صح يعطيك الصحه على هذه الملاحظات ونظن انه من الصعب جدا ان نخوض في هذا الموضوع من الصعب ان نتوقفوا عليه لانه <تصفيق> يعني نحب هذه الستريوتايبس من منظور اجتماعي وتحب تعرف كيفاش جات والامور تاثر وبعد تدخل في المجتمع وفي الدوله هذيك صحيح وخصياتها وممكن حتى في الجزائر احنا عندنا الناس مش كيف كيف الناس في المدينه الناس في في الصحراء
2: صحيح تماما
0: الاختلاف الاعراق في المناطق او احيانا احيانا حتى الجغرافيا تلعب دور تلقى ممكن الجزائري اللي يسكن في الغرب اقرب له من المغربي اللي جاره من العنابي او الجزائري اللي يسكن في اقصى الشرق وهكذا سبحان الله هي.
2: هذا نفس الشيء ربما عندنا نحن مثلا عندنا في المجتمع الشرقي نسميه نحن نقول الشرق آه. اهل الشرق مثلا عندنا ل... يعني اهل الشرق معروفون ب... بامور من بينها انهم معروفون بالكرم معروفون بالنجده ومعروفون بالنخوه ومعروفون ايضا بحراره الطبع لدرجه ان الواحد منهم ربما تناديه منادات بسيطا لا تعجبه يقيم الدنيا ولا يقعدها وهذا ربما انا تفسيري له بعيدا عن قضية الطبع وما إلى ذلك أنه له ارتباط بطبيعة طبيعة الجغرافيا نفسها لأن المناطق الشرقية معروفة عندنا بشدة الحرارة كونها مناطق يعني جبلية صخرية وبالتالي وظروف الحياة فيها صعبة هذه ربما تجعل الإنسان نوعا مستفز دائما وفي وضع الاستعداد لأي طارئ وإن كان هذا لا يضر في في خضم يعني تقييم لأنه أنا لدي قناعة أن ما غلب خيره على شره فهو خير، ما غلب شره على خيره فهو شر. بشكل عام لن تجد الإنسان المتكارا.
0: السؤال الحين تكلمنا على خاصية المناطق عادة العربية حتى تكلمنا أكثرية على شمال أفريقيا والمنطقة الشرق أو المغرب الأقصى وإذا صح التعبير المغرب العربي وكاين الناس لأنهم ضد هذه التسمية وضد هذه الفكرة.
2: هل لو ربما هذا ما جعلني هذا ربما ما جعلني حذر في قضيه التسميه وملت الى التسميه التاريخيه ربما تاريخيا تسمى بالمغرب الاقصى او المغرب الاسلامي اميل لها من قضيه المغرب العربي وربما تثيره من حساسيات رغم ان هذه الحساسيات صراحه اكثرها ذات طابع ايديولوجي اكثر منها يعني امور يمكن ان تبحث لو ابتعدنا عن منطق السياسه ومنطق الحدية وما إلى ذلك، في النهاية أنا لا يهمني إن كان مغرباً عربياً أو مغرباً غير عربي، ما يهمني أن تتحقق المصالح المشتركة وهي كثيرة بين شعوب هذه المنطقة والتي يجمعها الكثير وما يفرقها أقل مما يمكن أن يذكر، ولكن للأسف الشديد نحن في غالب الأحيان نحسن أنا لدي تصور أن المجتمع المجتمعات الإسلامية بشكل عام في العصر الحالي أنها لا تحسن شيء أكثر من من إحسانها لصناعة أمرين، الأول صناعة الوهم، والثاني صناعة المشاكل. صح نحن نعيش في وهم وتيه لا ندرك صراحة ما سببه، وصناعة المشاكل لأتفه سبب تجدنا نفتعل المشاكل، رغم ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، بل لا يفرقنا أصلا شيء.
0: صح أنا هذه هذه أنا لا أتحرج أن نسميه المغرب العربي، ما عنديش مشكل أيضا أن نسميه المغرب الأمازيغي أو يسموه كما لأنه المشكل انه حتى كلمه المغرب العربي أن كثير من الناس ياخذوه كما قلت انت من منطق ايديولوجي ومن منطق عرقي وانا نظن باللي تماما مساله العرق صراحه في القرن اللي رانا فيه يتجاوزها شويه العلم ويتجاوزها التاريخ ويتجاوزها الاديان لانه
2: التعبير القراني التعبير القراني بليغ جدا في مساله اللغه لانه حين يتحدث عن لغه القران يقول بلسان عربي مبين يتكلموا عن اللسان لا عن القوميه لانه منطق مثلا الدعوه الاسلاميه لو كانت بمفهوم قومي الا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه الى قومه وبقي معهم لكن المنطق يتعالى على هذه الامور التي نتحدث عنها في اتجاه تحويل اللغه العربيه الى لسان لكل مسلم بالتالي الذين نتكلم عنه وننتمي له هو اللسان العربي للعرق العربي لانك لو بحثت في مساله الاعراق ربما قد تجد الكثير ممن ينسب للعرب اليوم لا علاقه له بناحيه النسب والدم بالعرب كعرق، وبالتالي نحن نتكلم هنا عن ثقافه، فكل من يتكلم اللغه العربيه فهو عربي، والقضيه ليست قضيه موقف من اي عرق، الامازيغ في هذه المنطقه لا يمكن ابدا تجاوز دورهم ولا ولا نكران ما قدموه لهذا الدين في هذه المنطقه، وهم يعني اهلها وهم خدمه هذا الدين ومجاهدون أغرار وأبرار والقضية لا تطرح في هذا المنطق إنما تطرح في حيز يتعالى على على الدم والعرق في إتجاه العبودية لله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. هذا هو تصور الموضوع.
0: صحيح ممكن نعقب وممكن حتى نزيدوا في هذا الموضوع وهو قضية أنه الكثير من الناس ينظروه من منظور عرقي ويخوض ياخذوه من منظور غربي. من مفهوم تاع حتى الغرب كيفاش كانوا يبنوا دولهم قبل كانت تقوم على العرق تقوم على طبقه تقوم على العرق السامي على طبقه ساميه والدول تاعنا كانت من قبل في العصر الاسلامي هدم كل هذه كل هذيك كما نقول الحواجز بين الناس راح تبقى بعض الحواجز راح تخرج في دوله من الدول من بانهم كانوا بشر كما حنا ما كانش اللي كان مثالي راح يوقع فيها محسوبيه ويوقع فيها شيء حالياً لما تشوف مثلاً التوجهات هذه اللي ضد العرب بين قوسين مشكلتها أنها تعيد أخطاء التي يعيبونها على البعثيين مثلاً أو القومية العربية اللي كانت من قبل واللي حالياً ممكن نقص نقص, نقص تياسر في العالم العربي كما يقول بالإنجليزية two wrongs don't make it right إذا معالجة الخطأ بالخطأ لا كان نتيجة صحيحة أنه لو تروح تتطرف من منطق أنه قال كان بعض ال انظمه من الكره هذه قهر اللغات او اللهجات المحليه اللي كانت مش العربيه او قمعوا شعوب وب... ولكن المشكل انه لما هذه الناس يشوفوها هذا انه كان الضحيه هو فقط تلك المنطقه الناطقه بتلك اللهجه وبتلك اللغه ولكن ظلم ديك الدكتاتورين اللي كانوا كاينين في السبعينات وفي الستينات وحتى بعدها ظلمهم عام على كل الناس وما كاينين حتى تكون واحد الطبقه بين قوسين بريفليج ولكن الظلم تاعهم كان حتى على الناس الناطقين بالعربيه اني يعني نعطيك الجزائر مثلا انا منطقه في الجنوب منطقتنا محقوره بالمفاهيم العصريه اللي نهضروا بها مقارنه بالمناطق الاخرى محقورين ما عندناش الموارد وما عندناش استثمارات والدوله ليس لها حضور كما حضور في المناطق الشماليه بالرغم اننا ناطقين بالعربيه وحتى في الازمه الامنيه في التسعينات الجزائر كنا احد اكبر ضحايا ومناطق باينه لكن المشكل انه لما الانسان اللي يلبس نظاره ذات لون قال وردي او ازرق او اسود ولا يولي يشوف في العالم كامل شوفوا تدرجات في هذاك اللون بيعودش يشوف الصورة على حقيقتها وفي كل أطياف اللون بنياً حاليا تخلصوا من ذاك التفكير العرقي لما نقولوا عالم عربي نقصتوا بها دول تجمعها لغة ولا يعني أنه هذه اللغة الوحيدة ولا حتى أنه الانتماء تاعك ينفي انتمائك لفضاءات أخرى قال أنا جزائري قادر ك كعربي كمغاربي كأمازيغي كإفريقي كمسلم ما فيش ما فيش انتماؤك لفضاء ثقافي ولا ثقافه لغوي انتماءاتك الاخرى
2: المناطق المناطق يقولون ان الصفه لا تنفي الا ضدها يعني اذا مثلا قلت قلت مثلا انسان حلق شاربه فالصفة التي تنفي حلق الشارب هي وجود الشارب لا يعني لا يمكن ان نتحدث عن ان الصفه مثلا حلق الشارب تنفي الصدق مثلا وبالتالي الصفه لا تنفي الا ضدها بمعنى أن الصفة الأمازيغية لا تنفي إلا صفة غير أمازيغي، لا تنفي صفة العربي ولا تنفي صفة الإسلامي ولا تنفي صفة الإفريقي وما إلى ذلك، هذه الصفات نوعاً ما تدخل في إطار التنوع الذي ينبغي أن نشتغل على وجوده، لأننا يعني لا يمكن أن نكون يعني نسخةً واحدةً في كل شيء، لو كنا نسخةً واحدةً في كل شيء لكان الأولى أن نستغني عن كل شيء ونبقي نسخةً واحدةً. لكن للأسف الشديد القضية اللغة والموقف منها قدم في مجتمعاتنا خصوصا في, في المغرب هنا بشكل عام أنه قدم في إطار منظومة فكرية تلغي الآخر بمعنى أنا أتذكر أنه كان الشعار في موريتانيا إذبانا يعني ازدهار الشعارات القومية يقولون بالنار واللهيب سنفرض التعريف بالنار واللهيب سنفرض التعريف يعني موقف حدي من أي إنسان ناطق بغير اللغة العربية وهذا موقف للاسف شديد لا يتجه الى يعني تنمية اللسان العربي بقدر ما يتجه الى قطع ألسن الاخرين، بالتالي انا مثلا انا كأمازيغي كمثال حين تقدم لللغة العربية في اطار منظومة تعتمد يعني تغييبي وتغييب ثقافتي وقطع لساني لصالح اي لسان اخر انا سيكون موقفي منه موقف سلبي، ولكن حين تقدم لي هذه ال هذا اللسان في اطار منظومتي تجعل من لساني داخلا في اطار عموم الالسنه وتخصص هذا اللسان بكونه هو اللسان الرسمي هو لسان الدوله هو لسان الحكم هو لسان الشعب بشكل عام دون الغاء لبقيه الالسن دون الغاء لبقيه الثقافات دون الغاء لبقيه العادات والتقاليد المجتمعيه وما الى ذلك هذا يجعلني نوعا ما اكثر استعدادا لقبول آه هذا ولكن للاسف شديد هذا ما لم يكن وبالتالي الموقف انا اتفهم بشكل كبير جدا لأن للاسف الشديد لم ينجح كثيرون في تقديم مساله آه اللغه بل مغاربيا بشكل عام لم تحسم مساله الهويه الثقافيه بشكل كبير جدا وانا بالنسبه لي الهويه الثقافيه للمجتمعات المغاربيه بشكل عام بشكل دولي هي هويه ثقافيه اسلاميه عربيه امازيغيه هذا الترتيب بالنسبه لي هو الترتيب السليم والصحيح ولا
0: اتعصب له بالمناسبه صحيح وهذا ثاني احد المشاكل انه هذا الحوار لم يكن بطريقه شفاف شفافه وبطريقه دائما يفرض من الفوق ويدخل في الدستور بالكواليس سواء في فرض او في نزع او في ترصيم وفي عدم ترصيم وعدم اخذ الحاله الخاصه وهذا مشكلتهم انه مش في هذه المساله العديد من المسائل لا تستشار شعوب وتطبق امور من الفوق وتخرج مشاكل بعدين يسر العداء بين الاخ واخوه او جاره او منطقة منطقته او من بلده هذا المشكل الناس لما تشوف نعطيك مثال في الجزائر هذه حتى العداوات هذه احيانا استثمر فيها المستعمر كان كاتبه انجليزيه امريكيه ذكرناها مره في حلقه سابقه اسمها باتريسيا دورسين اذا مش ناسي اسمها عندها كتاب اسمه امبريال تتكلم فيها كيف انه مساله فرنسا استثمرت في انه تخلق صوره نمطيه على العربي على انه يكره الامازيغي او خاصه على منطقه القبائل عندنا في شمال الجزائر ركزت عليهم وخدمت أنه الاستريوتايب العربي يكرهك وفيه وفيه ودارت عملت نفس الشيء على العرب ان القبائلي فيه فيه ذيك العيوب الاستريوتايبس ودخلتها بشوي بشوي في الثقافه ونظن نفس الشيء راهم يديروا فيه الان بطريقه اكثر مور ساتل انه يدخلوه في ثقافتهم وفي الاعلام لما تشوف بعد حدث حاجه اللي انا متفكرين أحدث 11 سبتمبر اللي في امريكا شوف الاعلام الامريكي كيف بدا الشيطان كل ما هو عربي ومسلم او حتى يلمح العربي كان ناس مساكين هنود سيخ لا علاقه لهم بالعرب ولا بالاسلام فقط لانه لابس العمامه هذيك يحكموه ويضربوه في الشارع وهذه جات من الاعلام وجات لما تبدا الشيطان مكان او تخلق عداوه بين الناس باش تبقى انت المسيطر تبدا تدخل في المخيال الجماعي تاعهم وتبدل نظرته للاخر وهذه خطا كبير لي يقعوا فيه الناس ويقعوا ضعوا وزيد لها حاليا مع وسائل الاعلام الاجتماعي اصبحت ترمي البنزين فوق عود الثقاب اي حاجه صغيره ممكن تصير بين شخصين فقط لازم يكون واحد برك من عرق مختلف ولا تطغى على هذاك الخلاف ممكن خلاف بين الناس على مكان لركن السياره بعدين يظهر انه واحد من عرقين مختلفين مهما كان عرقين راح يضخم لها ويصور لها انها هذا العرق يكره هذا وهذا هو المشكل أنه الناس لازم يكونوا درجة من الوعي أنهم يعرفوا ما يخلوش أنفسهم يقعوا ضحايا لمثل هذه الأمورات ويترفع الإنسان على هذه النزاعات اللي صراحة نشوف في القرن احنا عايشين فيها من العيب أنه الإنسان مازال يعود عنده هذيك الأفكار البالية قبل من نفوتوا موضوع آخر في هذا المجال لو تكلمنا قلنا عن المنطقة المغاربية أو المغرب العربي أو كيف يمكن أن الدول دولنا تستثمر في علاقاتها ولا ينكر أحد الخلافات السياسية مثل بين الجزائر والمغرب وأيضا لما تشوف أنه كفاش كل هذه الشعوب لو ناخذ الشعوب بقى الجزائر تونس المغرب موريطانيا والجوار حتى المالي عدنا نفس اللغة تقريبا حتى الأعراق مش عراق ما عدناش ملايين العرق ما عدناش ملايين الأديان إمكانية التوحد حتى ولو كان التوحد مش شرط توحد دولة مع دولة توحد فقط في فضاء لو قال مش عارف كمية الخليج عندهم بدون التعاون الخليجي لما تشوف فقط التبادل التجارية بين الدول المغاربية بينها شبه منعدمه ضعيفة جدا ولكن لو تشوف التبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا والجزائر وفرنسا وتونس وفرنسا ضخمة جدا ولمصلحة منه علاه الجزائري يشري يشري الطماطم من اسبانيا وعلاه المغربي يجيب بنزين تاعه من دولة أخرى غير خلاف الجزائر اللي جارته ولا أسئلة كلها تطرح تقول من هو المستفيد منه هل ممكن تكلمنا في هذا الموضوع
2: باختصار طيب هو نوعا ما يعني مساله الحديث عن المغرب العربي للاسف شديد نحن كلما يعني فرقت اعناقنا الى يعني ان تجاوز إشكاليات الموجوده وربما الكثير منها مفتعل أه نجد انها ربما تتعمق اكثر وهذا ربما كله صراحه أن انا لا لا اجد ان هناك مشكله مشكله بين المغرب والجزائر ولا بين الجزائر وغيره ولا بين المغرب وغيره أنا أجد ربما استثمار من المستعمر في بؤر توتر تركها بعده لتبقى مستعيلة ليكون هو المستفيد الأكبر لأنك لو نظرت ربما يطرح المحققون دائما تساؤل حول من المستفيد عند بداية أي تحقيق وهذا سؤال محوري وجوهري. لو طرحت التساؤل حول من يستفيد من الأزمة الموجودة بين الجزائر والمغرب والقضايا المطروحة تجد أن الأزمة الأكبر هو والمستعمر على حساب مصالح الشعوب ويبقى ايضا انه للاسف شديد انه انا لدي قناعه ان أي, اي اي انظمه او اي نظام ياتي من احد يعني مركزين لا ثالثهما لا يمكن ان ياتي منهما معا اما ان ياتي من مركزيه الشعب والتي تفرض عليها ان ينطلق من مصلحه الشعب واما ان ياتي من مركزيه مصالح الخارجيه والتي تفرض عليه ان لا يقيم وزنا لمصلحه الشعب. ونأعتقد ان عموم الانظمه في المجتمعات المغاربيه بشكل عام هي اتيه مركزيه مركزيه تقدم مصالح الخارج على مصالح الشعب، لانه صراحه لا يمكن لو سالت الان اي موريتاني او تونسي او جزائري او ليبي او مغربي تساله هل هناك مصلحه في تعاون دول ال المغرب العربي هل هناك مصلحة في تشكيل اتحاد مغرب عربي لا يمكن أن تجد جوابا واحدا يخرج عن سياق إيجابية مثل هذا التعاون وشواهده قائمة وكثيرة جدا لكن للأسف شديد هذه التقسيمات الاستعمارية وهي سياسة ربما الاستعمار الفرنسي يختلف عن غيره من الاستعمارات بأنه ربما مثلا الاستعمار البريطاني في الدول الانجلوساكسونيه في إفريقيا حضوره ضعيف جداً حضور مصالحه محدودة جداً وقائمة أساساً على مبدأ رابح رابح في الكثير منها ولكن فرنسا لو أنك أخرجتها من إفريقيا ومن ما تحققه من مصالح على حساب الشعوب الإفريقية ربما غداً لن تجد شيء اسمه فرنسا فرنسا قائمة على نهب ثروات الدول الإفريقية وهذه حقيقة لا يمكن حتى يعني عندما بدأ الأفارقة يتململون بشكل عام تجد فرنسا دوما تهرول يعني بفهيم جديدة وتصريحات جديدة وبعقود يعني بينها وبين الدول بمعايير جديدة نوعا ما وأنا أعتقد أنه أن أن الشعوب الأفريقية سائرة في اتجاه التحرر بشكل عام من الاستعمار الفرنسي ربما الأزمات التي تحدث كلها نتيجة لهذه البؤر التي التي يصنعها ولو تركت ولو خرج يعني المستعمر وعلاقته ومصالحه من من بلداننا ربما يوم واحد ونجلس وتحل كل المشاكل لا اقول انه لا توجد مشاكل وانها ليست معقده ولكنها يمكن حلها ولكن للاسف الشديد ربما المنظومه المستفيده بشكل عام، الاقتصادات المستفيده بشكل عام لا تريد لمثل هذه المشاكل ان تحل فهي وسائل ضغط وهي وسائل ابتزاز وهي وسائل تحقيق مصالح وبالتالي بقاؤها بقاء المصالح وبقاء من مفاهيم تخدم المجتمعات التي اتت منها وفرنسا بالخصوص ربما لم تخرج من المجتمعات المغاربية بشكل عام لانها تركت لها ابناء أن يتكلمون باللغه فيها ويدافعون عن سياستها ويتبنون ارائها وافكارها يعني في نوع من الاستلاب انا نوعا ما تصور ان ما يعيشه قاده الدول المغاربيه بشكل عام يشبه أن تكون في في غرفة مظلمة فتخرج فجأة إلى ضوء الشمس. هذا ضوء الشمس يصيبك بنوع من الانبهار بحيث يعني تمضي دقيقة والدقيقتين وأنت لا ترى ما حولك ولا تفهم طبيعته حتى تتعود. هذا ما تعيشه أنظمتنا اليوم، أنظمتنا نوعا ما ربما تعيش مستوى من الدهشة من علاقة بالمستعمر الفرنسي بحيث لا ترى مساوئه ولا ترى ما يقومه به من دور خبيث لتفرقة المجتمعات المغاربية.
0: احنا سبحان الله عندنا مثل في الجزائر يقولوا شاف فار وعماء نظن كل الثقافات عندها مثل تماما، تماما. موازلة مشابه انه كان انسان هذا اول حيوان شافوا الفار بعد لما فقد البصر ولا اي حيوان يحكوا عليه يقولون الحيوان هذا اكبر من الفار ولا اصغر فال <تصفيق> إيه. بالنسبه لهم ثاني نفس الشيء فرنسا عندنا بعض الناس مسلوبي العقل منبهرين في فرنسا انا عايش فيها انا وطاها عايشين في فرنسا حاليا لكني فرنسا نشوفها كما نشوف بقيه الدول صح فيها ما فيها وعليها ما عليها، الامور دولة متقدمة، دولة عالم الاول لا ينكرها احد، لها تاريخ كذا لكنها تبقى في عندها ثاني عيوب وفيها عيوب كثيرة. لا يعني انه كان فرنسا برك في العالم، عندنا بعض الناس يحسبوا انه العالم فيه بلد الجزائر وبعض الدول المجاورة وفرنسا، هذا وش لا يعرفون وش كاين الأخرى، لا ينفتحون على الثقافات الأخرى ولا اللغات الأخرى ولا أي شيء.
1: ولكن حضرتهم حضرتهم فرنسا زبير لأنهم هذو كاين تحضير مسبق كما كان يحكي اخي احمد سالم كان يقول لأنهم تركت تركت شبابا لها الذين ورثوا شبابا اخر.
0: ايه بصح المشكل انه رانا في 2021 انا نقول لك بلي هذو الناس منبهرين حقيقه وليس تملقا نفهم إنسان اللي يكذب عارف انه الدول الاخرى وثقافة أخرى راهي فايته فرنسا لو ناخذ مثال لغه التعليم. ما نيش حاب هذا الموضوع الحلول لانه لو حلينا ما نخرجوش ولكن برك لحالك قوس خفيف انه لا ينكر احد ان لغه التعليم حاليا في العالم والعلم هي الانجليزيه مكانش هربه اذا حاب تدير البحث العلمي المتقدم او انك تتعلم في اي مجال خاصه المجالات هذه المتقدمه كهندسه الحواسيب والفيزيكس كوانتم فيزيكس والفضاء والامور القديمه لا هرب من اللغه الانجليزيه ولكن عندنا ناس ما زالها في الجزائر او في المناطق المغاربيه تقول لك لا الفرنسيه لغه علم ونبقاو فيها ينكروها وهو معتقد صح بهذا الاعتقاد ونظن ممكن نبع منطقة خوف أنه يخافوا أنهم لو تغيرت الأمور هذا العالم اللي كبروا به لو تتبدل علم أمور راح تروحوا لمكانتهم ومش أنه لازم نديروا تغيير هنا لما نتكلموا على هذه تاع نغيروا نروحوا للإنجليزية لا نتكلم عن طريق أنه كما يقولوا لما تنحل الضمادة هذه على ضربة لازم فترة انتقالية ولكن مش نطول في الموضوع تفضلتها هنا
1: زبير في هذا الامر يعني حتى من الناحية من ناحية اللغة لو أن نعرجو على بحكم تخصص اخي احمد سالم في الاعلام بحكم الاعلام العربي الاعلام العربي اليوم يعني باستثناء الجزيرة وبعض القنوات الاخرى وبعض نقدر نقول شركات الاعلام الاخرى الاعلام العربي لا يرقى الى المستوى العالمي في رايك اخي احمد سالم كيف يمكننا ان نلقى بالاعلام العربي عموما للمستوى العالمي من ناحية المحتوى من ناحية الـ لو لو نشبهه مثلاً الأشرطة من ناحية تحقيقات من ناحية يعني أنا أنا اليوم نشوف أنه كاين الجزيرة وكاين البقيه والجزيرة لأنه تم ضخ فيها أموال كبيرة اللي جعلتها أنها يكون عندها الإمكانيات أنها توفر كل هذا المحتوى وكل هذه التحقيقات وكل هذه القنوات فهل هل هذا اليوم مع العلم أنه كاين صحفيين يعني متميزين في القنوات العربيه ولكن لا يتم استغلال تميزهم وكفاءاتهم. وأنا اعتقد نوعا ما
2: القضيه ربما الجانب المادي فيها مهم ولكن ليس هو الاساس. يعني لو تكلمنا مثلا عما ضخ في في قناه الجزيره من راس مال وبداياته وما الى ذلك نجد ان هناك قنوات وشبكات تلفزيونيه اخرى أخرى ربما ضخت من التويل اكثر مما ضخت الجزيره وقاربتها وكانت أصل سياستها 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 تعتمد على مقاربه نسخه الجزيره الاخرى يعني في الاتجاه الاخر ولكن للاسف الشديد لم تنجح لانه انا اعتقد ان ميزه الجزيره اساسا مع في وجهه نظري في اربعه امور الامر الاول هو في توقيت انطلاق الجزيره لان توقيت انطلاق الجزيره كان العربي بشكل عام مرتبط باساسا كانت يتلقى الاخبار اساسا العربي بطبيعته يعني ميال الى يعني استماع الاخبار وهو سبحان الله المجتمع العربي مجتمع بطبيعه العربي هو او بطبيعه المجتمع العربي والثقافه العربيه هي ثقافه اعلاميه لانها مساله ودور الاعلام ودور الشعراء وما الى ذلك في الرساله الاعلاميه ودور الكلمه وما الى ذلك محوري جدا حتى في دور التصور يعني والرمزيه والدلالات وما الى ذلك في الشعر تحيل كلها الى الى مفاهيم الصوره ومفاهيم الاعلام ومفاهيم السرد ومفاهيم الاخبار وما الى ذلك حتى فلسفه قواعد الشرعية وما إلى ذلك الإسناد والعدل والتجريح هذه أمور كلها تحيل إلى إلى دلالات لا تبعد وإشارات لا تبعد إعلام عموما الجزيرة توقفها أتى في وقت مهم جدا لأن المجتمع العربي كان يتلقى الأخبار أساسا من إذاعة كانت في ضوء إضحاها والضعف متجه لضعف لضعف يعني المورد الفكر لها وتحدث هنا أساسا عن صوت العرب لأنه مع ضعف المد القومي ما إلى ذلك طعفة دورها وتاثيرها اعلاميا في المجتمعات العربيه وربما والقناه الثانيه كمصدر اخباري كانت هي البي بي سي، ربما في المجتمعات العربيه كان المذياع اكثر اكثر حضورا من التلفزيون. ناهيك عن مجتمع نوعا ما مغلق داخل المجتمع وهو المجتمع الفرنكوفوني كان وما زال اعلامه يعني اعلاما فرنسيا بامتياز لا علاقه له بما يدور عربية بشكل عام الصورة التي تقدم له هي الصورة التي يريدها الاعلام الفرنسي لكن بشكل عام كانت مصادر مصادر الاعلام بالمجتمعات العربية بشكل عام هي صوت العرب واذاعه البي بي سي. مع ظهور الجزيرة كونها يعني منتجا عربيا جمع كل يعني ربما غالبيه الجيل الذي تعود تعودت المجتمع العربي العربية على التفاعل معه في في قنوات واذاعات دوليه مثل البي بي سي وما الى ذلك، هذا جعل لها مبدئيا مستوى من القبول ويضاف لذلك وهو الامر الثاني الذي يهمني هو الصوره المختلفه التي قدمتها الجزيره للخبر وللراي لان المجتمع العربي كان يسمع إعلاما موجها بشكل فج ووقح ولكن الجزيره ربما جاءت واتاحت مساحه من من الحوار اكثر وتنوع الاراء اكثر. وبالتالي هذا جعل لها مستوى من المصداقية والحضور. أمر الثالث هو يعني حضور التغطية الكبيرة جدا للأحداث الطابع العربي. لأنه المؤسسات الإعلامية التي سبقت الجزيرة كانت تغطي الأحداث العربية بشكل مقتضب. غير ليست الأولويات بالنسبة لها باعتبار سياسة تحريرية وباعتبار أداء كذلك المواقف السياسية لدول الحاضنة مثل هذه القنوات. ولكن حضور القضايا العربية بشكل كبير جدا في قناة الجزيرة هذا ربما ايضا محوري جدا في مسألة حضورها وقوتها وكونها هناك الجزيرة والبقية العامل الرابع بالنسبة لي هو وان كان تغير نوعا ما في الفترة الاخيرة هو عامل يعني مستوى التأثير الطفيف للجهة الممولة والراعية للقناة لانه يعني السياسه التحريريه للجزيره كان سياسه منفتحه يثم فيها العاملون في الجزيره وما زالوا على صراحه ولكن اختلف هذا من وجهه نظر نوع ما لشهة آه للحذار في اتجاه الاجندات السياسيه اكثر من, من من الاجندات المهنيه الاعلاميه انا بالنسبه لي لا يوجد اعلام يعني محايد من القضايا ولا وما الى ذلك ولكن يوجد اعلام مهني اعلام يقدم الصوره المهنيه بنوع ما ويمارس من خلالها رؤيته وسياسته التحريريه ولا لا ألوم اي قناه اذا كانت لها سياسه تحريريه عامه ان تقدمها ولكن ينبغي ان ينبغي ان تقدمها بقالب مهني يحترم عقل المتلقي ويقدر مدى وعيه بشكل عام هذا كان في نظري انه الجزيره شكلت الفرق بهذا السبب ويضاف لذلك انه للاسف شديد البدائل التي حاولت ان تسير في اتجاه تقليد الجزيره او يعني سرقه هجوميتها ومتابعيها للاسف الشديد كانت بدايل سابقا مشوهه جدا لانها لم تكن تقدم صوره يعني متمازجه مع المجتمع العربي بشكل عام وانا احيل هنا مثلا لشبكه الام بي سي التي يعني انشات مثلاً قناه مثلا كقناة العربيه وحاولت في فتره فترات حتى حين تجأت شبكه الجزيره الى الرياض وانشات الجزيره الرياضيه كانت لها هي ايضا بالمقابل حضور رياضي من خلال قناة الأفلام الـ MBC 2 كانت لديها ربما إن كنتم تتابعون الكرة كانت لديها جورنيا من الشامبيونز ليج في في الثلاثاء والأربعاء كانت في مرحلة من المراحل تقدمها ثم قدمتها من خلال الـ NBC بعد ذلك لتنقطع عن الرياضة وتتجه إلى الأفلام أقصد هنا الـ MBC 2 في, في مقابل أن الجزيرة لديها الرياضة نحن أيضا نقدم الأفلام ولكن للاسف شديد لم ينجحوا باعتبار لسبب من وجهة نظري أن السياسة الـ توجيهيه كانت واضحه وفجه والشعوب العربيه بطبيعتها تكره هذا الاستغفال والاستحمار الذي يمارسه بعض الانظمه، والامر الثاني انها ان الصوره التي القالب الذي لدى المجتمعات العربيه عن مجموعه وشبكه الام بي سي حاضر فيه مستوى كبير من الترفيه الذي لا يتماشى مع المجتمع العربي بشكل عام حتى ولو مارس الواحد منهم يعني امورا ربما قد لا تتماشى مع توجهات المجتمعيه بشكل عام او قد لا تتماشى مع ضوابط الشرع وما الى ذلك، ولكنه في الحقيقه لا يميل الى وجود حتى ولو مارسها، لا يميل الى وجود ولا الى انتشار مثل هذه الامور، ولربما يكون الذي يتابع القناه هو اول الواقفين ضدها لانه مقتنع انها ربما تقدم رساله سلبيه ضد المجتمع، وبالتالي ان تكون شبكه الام بي سي التي عودتنا على المسلسلات الهابطة وعودتنا على المجون وعودتنا ما إلى ذلك أن تكون هي رائدة في مجال صناعة الوعي وتكريس الإدراك ورسالة الإعلامية هذا مجتمعيا المجتمع العربي لا يمكن أن يصوروا وأن يقبلوا وبالتالي منافس الذين قدموا أنفسهم ضد الجزيرة لم يقدموها يم يعني يكون يعني رسل خير لهم من, لهم من الايادي عند الناس ما يشفع لهم وبالتالي بقيت الجزيرة في الميدان اعتقد ان الموجة الثانية التي حاولت ان تقلل من حضور ودور الجزيرة في يعني ذهنية المجتمع العربي بشكل عام هي موجة يعني قنوات الغربية الناطقة باللغة العربية مثل مثلا سكاي نيوز سي ان ان وغيرهم وهذه للاسف الشديد يعني كانت بشكل كبير لا علاقة لها بالقنوات الام والامر الثاني انها لم تكن اكثر من يعني سفن مؤجره لصالح الدول التي تحتضن فيديوهات الانتاج وما الى ذلك وبالتالي لم تعبر عن سياسه القنوات التي تحمل شارتها بشكل كبير انما كانت تعبيرا عن عن سياسه الدول التي تحتويها وتحتضن تلك القنوات الفضائيه ولم يكن يعني تاثيرها بافضل من تاثير شبكه الام بي التي سبقتها وبالتالي بقيت الجزيره بشكل عام في الرياده ولكن في الفترة الأخيرة ربما توجه وتغير في سياسات الجزيرة جعل المجتمعات العربية نوعا ما قد لا أقول أن الجزيرة لم تزل لا زالت في الواجهة ولا زالت بدورها الكبير والعظيم ولكن ضعفها هذا الدور لصالح لصالح الإعلام الجديد وأقصد هنا وسائل التواصل الاجتماعي وما تقدمه من معلومة رغم أنها للأسف شديد في بعض الأحيان قد تكون معلومات في كثير منها ليست بتلك الدقة ولا بتلك المصداقية وما إلى ذلك ولكن أنا أعتقد أن ميزات الجزيرة جيدا هي القراءة الموضوعية للواقع الإعلام المتغير وهذا ربما جعلها تتجه أيضا وتفهم أن الإعلام التقليدي ربما ينحسر دوره لصالح الإعلام الجديد وهذا جعلها تنشئ قنوات محتوى جديد من خلال صفحات تفاعل اجتماعي سواء من خلال حتى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على تويتر، على انستغرام، على فيسبوك، على غيرهم من منصات التواصل الاجتماعي من خلال مثلا قنوات مثل صفحات مثل الاي جي بلس وما تصنعه من تفاعل اعلامي وقراءه جديده للمحتوى الاعلامي وكذلك من خلال مدونات الجزيره ومن خلال مقالات ايضا في في المواقع التابعه للشبكه بشكل عام، هذا جعلها نوعا حضور قوي جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. وربما اسهم في التقليل من عامل النظره المتغيره تجاه القناه، وان كنت انا شخصيا لدي قناعه ان القناه قبل قبل ربما خمس سنوات ليست هي قناه الجزيره اليوم، ولكنها بالنسبه لي ما زالت بعيده باشواط باشواط عن من يليها من من بقيه انا لا اسميها قنوات بقيه المكاتب الخلفيه لوزارات الداخليه للدول التي <تصفيق> صح هي
0: هي صح كما رك قلت هي شخصيا انا اعتقد انه من الصعب جدا في الدول العربيه في المناخ الحالي اللي انا فيه انه تكون وسيله الاعلام حره 100% وتكون موضوعيه 100% ولكن على الاقل لو تكون كاينه قنوات تكون مهنيه على كل المواضيع تناقشها ولو كان الاكسبشن على الحكومه تاعها ناخذ في الجزيره ما تحكيش على قطر بدرجه سلبيه وعلى بالنا بهذا الموضوع العربيه لا بدنا نحكي على السعوديه ولا الدول ممكن مموله لها بطريقه سلبيه واكيد على الاقل الجزيره مخلي واحد النوع من الاحترافيه على ك- على كل المواضيع الا على ممكن الامر الداخلي في قطر ولا ولكن كما نقول هذا موضوع شائك ومتشعب نخلوه ممكن فرصه اخرى ان شاء الله
2: انا بالنسبه لي ملاحظه مهمه جدا فيما يتعلق بقطر انا اعتقد انه بشكل عام بدور الشان القطري في, في الاخبار العالميه بشكل عام ضعيف جدا ليس بتلك المحوريه وانا بالنسبه لي ربما اتفهم بشكل كبير ان قناه منشاه من يعني دوله وترعاها وتحتضنها انا من الطبيعي جدا ان تغضب الطرف بعض الاحيان وان كانت الجزيره تقدم الماده الاعلاميه القطريه في بعض الاحيان قد يكون في قالب نقدي ولكن ليس هو ذات القالب النقدي عندما تقدم قراءه نقديه في خبر ما يتعلق بدوله اخرى. بالتالي عامل ان تتناول هي تتناول ولكن ان تتناول بذات السياسه هذا قطعا غير واقع، هناك اختلاف تمام في تناول شان القضايا. صح صح هاي.
0: نفوتوا لموضوع ثاني وهو مبادره مناظرات على انك شاركت فيها وساعدنا اصدقاء اللي شاركوا فيها وحتى قبل كورونا كنت انا في مدينتي اللي هي مدينه الاغواط في جنوب الجزائر وكنا نظمنا واحد الحدث هكذاك تاع مع طلبه وجاوا معنا في احد فقرات هذاك الحدث اللي كان دانس في يوم كان فيه طلبه من الثانويات داروا مناظره، احنا المداخلتنا بحكم اختصاصي انا في موضوع الاعلام الالي والحوسبه وكانوا معنا ضيوف اخرين اللي هم الأخريات بغدادي والاخ منصور. كان الموضوع هو قضيه الاي اي والروبوتكس وما شابه معنا مجموعتين من طلاب الثانويه وداروا مناظره كان موضوعها هو هل هل ياتي يوم انه الاله تعوض الانسان اذا مش ناسي. وكان جد رائعة لما تشوف طلبة في الثانويه ما عندهمش اختصاص ما عندهمش معلومات تقنيه اللازمه ولكنهم داروا بحث وكل واحد في هذوك المجموعتين جابوا فاليد arguments لمناقشه الموضوع وكلنا عنده الحجه وكل كل واحد عنده طريقته اللي تنمو بها الموضوع وعجبتني جدا صراحه و... ان ذاك الوقت خرج فيلم نسموه جريد بيترز اذا ما ناسي اسمه ده لعب في وقت دنزل واشنطن فيلم رائع يحكي قصه الطلاب سود في امريكا يروحوا يشاركوا في هكذاك تاع مناظرات بين الجامعات ويروحوا ضد الجامعات هذه تحكي تقريبا في بدايه في سنوات الخمسينات الاربعينات مش متفكر الوقت الزمني تقريبا تحديدا اظن قبل وين كانت العنصريه في امريكا وكان السود ما عندهمش الحق يدخلوا في بعض الجامعات
2: اعتقد أن شاهدته فيه طالبه سوداء ربما هي مميزه جدا في المناظرات
0: هذاك <تصفيق> هو فريق طلبوا معهم أستاذ تاعهم هو لاعب الدور لعبوا دنزل واشنطن رائع الفيلم هذاك واثر فيا شوف من ناحيه شوف الطلبه كيفاش يتعلموا على المواضيع هذيك كيفاش يدرسوها كيفاش تفتح الافقه تاعهم. تبنيت ذاك الوقت لو عندنا شيء مماثل في الجزائر ولكن مع الوقت الحمد لله العالم العربي نظن هذه مبادره مناظره اللي جات وتعمت في كثير من الدول هل ممكن تكلمنا على هذه وتكلمنا حتى على اثر المناظرات على الطلبه في الصغر لما يكونوا صغار المتوسطه ممكن او الثانويه وحتى لما يكبر الانسان. وكيف أنها تساهم في وعي الإنسان نفسه وحتى المجتمع كي يتعلم يكبر على ثقافة المناظرة والنقاش والحوار والأخذ والرد والد... والأدلة والحجج عوض القيل والقال والحوار العاطفي والعنصري نسمعه في حاليا
2: طيب شكرا زاكر الله خيرا على كل حال أنا بالنسبة لي لو, لو تمعنا هذه طفرة المناظرات والحوارات والنقاشات التي قدموا يعني في اطار معلومه ومبادره جاءت مع مستوى من الانفتاح كرسه ما حدث من الثورات في الدول العربيه لانه للاسف الشديد البيئه يعني الديكتاتوريه لا تنمو معها مفاهيم العلم ومفاهيم الحريه إلى ذلك يعني كل ما كانت الحريه وكل ما كان في المجتمع منفتح كل ما كان التعليم اكثر كل ما كانت الثقافه اكبر كلما كانت القدره على الحصول على المعلومه اوسع نطاق واسهل وبالتالي حين حين نلاحظ انه عندما حدثت في المقابل ردات فعل في اتجاه المضاد اتجاه يعني المضاد لما حدث من حوارات نلاحظ انه المجال المفتوح لتلك المناورات وما حدث من حوارات ونقاشات وما الى ذلك نوعا ما يضيق مع مرور الوقت لاننا مع مرور الوقت نعود الى المربع الاول للاسف الشديد نتيجه لان الواقع ربما اكثر تعقيدا مما كنا نظن نتصور وما كنا نراه ربما هو راس الجبل لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للمناظرات انا اتفق معك تماما لانها جميل جدا ان ترى هذا النشء يبتعد عن قضايا طحله وساذجه نوعا ما الى قضايا اكثر عمقا واكثر ربما الاشكال ليس في الجيل الحالي، الاشكال في اسلوب تربيه هذا الجيل الحالي، والاشكال ربما فيما يقدم للجيل الحالي وما يراد له ان يكون، فانت حين تريد له ان يكون ناجحا، تريد له ان يكون متعلما، تجد منه القابليه قابلية لذلك، لكن للاسف الشديد السياسات العامه التي تقدم ربما تصنع منه نسخا من المجتمع الذي يكرر نعم نعم عاش الرئيس وليسقط الشعب. بشكل عام المناورات كان لها دور ايجابي جدا في بيان وتبيين قضايا كثيره جدا وربما يعني انا كنت شاركت في في بعض التجارب لمؤسسات المناظرات في الدول المغرب العربي بشكل عام وكنت يعني الاحظ ذلك البريق وتلك السعاده في وجوه الشباب حين يعني ياتي الواحد منهم يمثل وحين يرى ان حجته اقنعت الحكام وانه قدم رؤيته بشكل يعني بناء موضوعي وحقيقي قدم خلاله الرأي الذي يريد أن يعزز. أرى في عينيه مستوى من السعادة ربما تضاهي ذات السعادة التي تحصل له حين يأخذ لعبة يلعب مع صاحبه فيفوز عليه. ولكن للأسف الشديد نحن نقول بهم بحيث ينشغلون بالألعاب ويبتعدون عن الثقافة. نسبة مناظرات بشكل عام أنا لدي ملاحظة أعتقد أنها مهمة جدا في للأسف الشديد في تعاملنا مع المناظرات لم نوطن المناظرات معنا. أننا نستعمل ذات القواعد التي ربما هي في المناظرات في الاجتماعات الغربية وربما ذات المصطلحات المترجمة التي ربما قد لا تؤدي نفس المعنى في اللغة العربية هذا يجعل بعض الطلبة ممن ربما لا يحسنون اللغة الإنجليزية ولا يحسنون اللغة الفرنسية يقع في حيص بيص في عدم فهمه للمصطلحات التي ربما يتكلم بها وكان حتى ولو تكلموا بترجمتها باللغة العربية وهذا سبق لي أن ناقشته مع أخي عمر وناقشته كذلك مع صديقي خليل الدقيقي ومع بعض اخوتي في تونس وفي ليبيا وغيرها في هل ممكن تعطينا مثال أخ أحمد على هذه المصطلحات؟ اذا ما عندك فيدباك يترجم بتغذية رجعية صحيح؟ إيه إيه صح ترجم بتغذية رجعية لو ترجمتها
0: حرفيا هذا وش حتعطيك؟
2: تماما وهذا ويترجم حرفيا فهمت؟ وبالتالي الطالب الذي تحضر عنده الثقافة
1: أنا صراحة لا أدري كيف كيف تترجم <تصفيق> أظن أظن كلمة برين ستورم أيضا العصف الذهني أظن. عصف الذهني ممكن تمام. ممكن تماماً. شوية لزقة. لا, لا 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 ليس لها معنى ليس لها معنى زبير.
2: هي شوف أخي زبير هي هناك مصطلحات تأخذ معناها من حيز استخدامها ما هي في الأصل فلا معناها العصف الذهني هذه الكلمة لا معنى لها أصلا ولكنها كرست معناها من خلال المصطلح الذي ترجمت من خلاله نفس الشيء بالنسبة لتغذية رجعية صار لها معنى لأخذته من من عامل الترجمه وما ما تدل عليه من معنى في حيز اللغه التي كانت تستخدم فيها. لا انا انا ما اطرحه هنا ان اللغه العربيه اكثر ثراء وتنوعا من ان تحتاج الى تغذيه الى ترجمه حرفيه ل ل يمكن ان ان نجد لها مرادفات في اللغه جيده وتؤدي المعنى وتسهل على الطالب تسهل على الطالب فهم ما يريد لاني انا اعتقد ان بعض يعني تجربتي في المناظرات لاحظت أن بعض الطلبة ربما يقع في بعض الأخطاء بسبب عدم فهمه للمصطلحات التي تكرر عليه نعم صح لأنه تكرروا تكرر عليه مصطلحات مترجمة فيبحث مثلا لو قلت له تغذية رجعية أنا عندما تحدثني عن التغذية وعن الغذاء ربما ينصرف ذهني إلى ما يؤكل ويبحث عن الغداء والإفطار والعشاء صح. وما إلى ذلك وبالتالي المصطلحات توطينها مهم جداً
0: صح لانه انا نوافقك 100% انا مع التوطين وحتى انا سبق لي عملت في توطين السوفتوير من قبل مع التجربه كانت متواضعه ولكن علمتني انه ما يديش الانسان مصطلحات ويترجمها حرفيا لانه حتى الثقافه تلعب دور على الكلمات احيانا خاصه في المجاز لو تقول مثال الفرنسي يقول لك صافي شو اوكاغ معناها حاجه القلب كانهم عايشين جوهم بارد حاجه تعد لما سخونه على القلب حاجة مليحة لكن هنا في مجتمع الجزائر عندنا السخانة نقولوا حاجة تبرد القلب بالعكس تماما حاجة تبرد القلب معناها حاجة تفتح الخاطر أو تشرح الصدر شفت الثقافات لأن لو تترجمها ممثلين تقول لك تسخن القلب يسمعك واحد لك ايش تخن القلب, القلب هذه أنا معاك هذه تعفيد فيد فيدباك حتى معنا إيه
2: مستكفيين من السخانة إحنا عندنا بركة من السخانة
0: صحيح
2: عودا على بدء بالنسبة لموضوع الـ المناظرات أنا يعني أعتقد أن لها دور مهم جدا في في عملية الحوار والانفتاح على الآخر وتكريس مفاهيم تنوع الآراء وأسلوب إدارة يعني الفريق وما إلى ذلك مفاهيم كثيرة يمكن من خلالها أن تقدم للنشأ يعني حتى غير النشأ ربما على مستويات الجامعات مناظرات تحدث هي دورها يعني كبير جدا ولكن بشرط أن تكون هذه المناظرات تتسم بمفهوم الحريه بعيدا عن نقص الرقيب فالقضايا حين تحد وحين ترسم وحين توجه فنحن يعني لا نصنع وعيا بقدر ما نصنع توجيها و- و- وتحكما و- و- وقياده في مسار معين لنترك جميع القضايا يمكن ان تناقش وامام الحقيقه لا يمكن ان يقف
1: غير الحقيقه اخي احمد سالم نعلم انك شاركت في مبادره المناظرة هل يمكن تحكي لنا كيف شاركت في هذا المبادرة وكيف كان كيف كانت المسابقة
2: في تلك الفترة التي كانت فيها مبادرة مناظرة؟ أنا كنت أعمل في شركة تجارية وقدمت استقالتي من العمل نتيجة لمعطيات تتعلق بطبيعة العمل نفسي وبالتالي جعلني هذا كنت أمارس نوعاً ما بعض الأعمال التجارية ولكن في إطار محدود هذا جعل عندي بعض الوقت. وبالتالي كنت دائما اتابع ما يجري على الانترنت وما الى ذلك. وجدت احد الاصدقاء وهو من المعارف صديق عزيز. اشار لي الفيسبوك انه اعجب بصفحه معينه. دخلت عليها اعجبتني الصفحه وضعت لها يعني اعجاب ومتابعه. وكانت هذه الصفحه هي صفحه مبادره مناظره. بعدها كانت تاتيني منشوراتها كل حين. انا كانت لدي صفحه نشطه بالمناسبه على 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 الفيسبوك ولكن نتيجه لانشغالات التجارية ونتيجه لان تاجر لا يتكلم ولا يحكي ولا يتعاطى إلا مع مواضيع التجارة سددتها لأنها تأخذ لي من الوقت ما يمكن أن يعني أستثمره باتجاه آخر أغلقتها بالكلية ربما قبل نحو سنة تقريبا المهم جاني منشور فيه أن هناك احتفالية بوسم D.D.X2 دي هي دي الثانية من نوعها قمها مبادرة مناظرة وهي عبارة عن رسالة للحاكم بعنوان هذه رسالتي لمن في الحق وانا لم اكن انوي المشاركه إطلاق فقط كتبت خاطره وارسلتها الى الى المبادره. من ضمن ما قلت فيها انا لن ارحل اسطنبول انما اريدها هي ان ترحل الي. لا اذكر يعني الخاطره بشكل مفصل انما اردتها ان ترحل الي لاحكي لها الم الوجع العربي الذي يعيش في داخله وليمسك بيدها واسير بها في ازقه القاهره وكذا. خاطره على شكل نوعا ما فيها بعد قصصي قدر ان اخت العزيزه سهيله عابده وهي مخرجه تلفزيونيه ومنتجه برامج في قناه الجزيره ومن هنا ارسل لها التحيه و بها بتقديرها الكبير الغير المستحق لي شاكرا لها وشاكرا لكل يعني اعضاء وطاقم من مبادره مناظرة ولكن اخصها هي من بينهم جميعا. كان قدر انها هي من تفتح صفحه المبادره ووصلتها الرساله. نادت على زميل لها اسمه مالك وهو تونسي. قالت له اقرا هذا فقرا الخاطره فاعجب بها. قالت له هذا ليس مالك عدنان. لم يعد مع المبادره بعد فتره. المهم نادت عليه فاعجب قال هذا لابد ان يشارك معنا. تواصل معي على الفيسبوك وطلب رقم هاتفه فأرسلته له اتصل بي قال لي نحن نريدك أن تشارك معنا في كذا وكذا وما إلى ذلك ومطلوب منك أن تسجل فيديو من دقيقة وأربعين ثانية ربما أعتقد تقول فيه رسالتك للحاكم وسيكون هناك تصويت وهذا التصويت على ضوئه الجمهور سيحدد من يشارك ومن لا يشارك المهم فعلت ذلك نتيجة لأني في تلك الفترة كنت خارجاً من استقالتي من شركة، وبالتالي لا مشكلة في أن أشارك حتى لدي من الوقت ما يكفي للسفر والعودة شاركت أرسلت الفيديو تم التصويت وكنت في المرتبة الثانية بعد قول ابو عشرة من المغرب وهي فتاة في عمر 14 سنة في تلك الفترة وهي ما شاء الله متميزة في الخطابة المهمة ذهبت إلى إسطنبول وتمت التصفيه كنا ربما اعتقد عشر سيختار من ضمنها سته للمشاركه في الاحتفاليه الرئيسيه وكنت كنت من المختارين وكان لمشاركتي يعني صدى كبير اعتز به واعتز اني قدمت رساله هي قناعتي قدمت من خلالها رساله للحاكم العربي على لسان المجتمع العربي بشكل عام من من مغربه الى مشرقه وامتدت علاقه مع مبادره مناظره بعد ذلك لاختار من ضمن 12 شخصا تم اختيارهم لزميله مبادره مناظره وحصلنا على تكوينات مع المبادره في مجالات المناظره مجالات القياده مجالات اداره المشاريع وكان يفترض في مبادره مناظره ان نقدم مشاريع يعني اجتماعيه يمكن المبادره بعد ذلك ان تمولها او ان تمولها جانبا منها من خلال ممول الجهات الراعيه للمبادره وكان مشروعي بعنوان فوكس وهو مشروع اعلامي اردت من خلاله ان انشئ معهدا تكوينيا للاعلام في موريتانيا لانه هاجس الاعلام ما زال عندي واعرف شبابا جد مولع بالمجالات الاعلاميه وخصوصا الجانب التقني منها يتعلق بالمونتاج والتصوير والجرافيك وما الى ذلك وللاسف الشديد لا يجد التكوينات وبالتالي يبقى في اطار الهوايه لا اكثر ولا اقل، كنت اريد ان اقدم له يعني دعما من خلال هذا المعهد، كان من المقرر ان نسافر الى الولايات المتحده ولكن مع ايام سفرنا نجح العاقل المجانين المدعو دونالد ترامب ترامب و ومنع منع يعني قصه تعرفونها فيما يتعلق بالعلاقه بالاجانب والسفر وما الى ذلك ومنعنا من الفصول على التأشرة وتوقف برنامج الزماله وايضا ضعف ضعف تمويل ورعايه مبادره المناظره لانها مبادره السستم مست هذا راي شخصي ربما لا يمثل المبادره السستم مستوى كبير من من الرغبه في في تناول المواضيع بحريه تامه هذا الـ هذا الـ الامر جعل يعني رعايتها وتمويلها يضعف لانه مع مع المدد المد ثوري في اتجاه الثورات المضاده صارت الحريه يعني هي في اخر الصف والمواضيع التي يمكن ان يقف دونها مقص الرقيب امرا ممنوعا وبالتالي ضعفت المبادره ولا ادري يعني هل ما زال لها وجود ام هذا بشكل مختصر مع مبادره مناظره. كنت في جانب الخطابه اكثر مني في جانب المناظره والنقاش وان كنت انا بطبعي اميل الى جانب المناظره والنقاش اكثر من جانب المناظره.
1: فيما يخص الخطابة يعني إن شاء الله سنضع للمستمعين الروابط المتعلقة بالمقطع الفيديو الذي هو على اليوتيوب، لكن أردت أن أسألك على الـ على ال على الشعر العربي بحكم أنك من بلد المليون شاعر، يخيل إلي اليوم أن الاهتمام بالشعر في الوطن العربي قل بالرغم من مبادرة أمير الشعراء وكل المبادرات التي تقوم بها الدول العربية، في رأيك هل هذا صحيح؟ هل هذا ال تصور الذي هو عندي صحيح أم كان يعني هناك اهتمام ولكن لا يظهر على على الشبكات تواصل اجتماعي وعلى المواقع الإعلامية إنه يعني فيما يظهر لي إنه الاهتمام باللغة العربية قل مقارنة بسنوات مضت أين كانت القومية العربية تغلب على طبع الوطن العربي وكان الاهتمام بالشعر كبيرا وكان كل كل هذا يعني يدفع بالمواطن العربي إنه يهتم بالشعر ويهتم باللغة العربية أكثر مما هو عليه الحال اليوم.
0: ظنها قبل حتى قبل الحركات القوميه هذيك الاهتمام بالشعر في العالم العربي عاده جد مرتفع كما نقولوا لانه كان يعتبر وسائل وسيله تسليه كما احنا درك عندنا ممكن فيديو فيلم أو, او روايه كان الشعر ثاني يعتبر كفن وامور للناس
2: بشكل عام انا اعتقد انه الشعر العربي بشكل عام او اللغه العربيه والشعر امتداد لها في المرحلة الراهنة ربما تعيش نوعا يعني أزمة عميقة رغم ما ذكره وأخطاها من قضايا تتعلق بالمسابقات وما إلى ذلك لأنه للأسف الشديد هذه المسابقات قدمت الشعر في ثوب في ثوب ما يطلبه المشاهدون ومن يصوت أكثر لأن صار المعتمد عليه جيوب جيوب المواطن وشركات الاتصال وخدماتها وما إلى ذلك وهذا جعل الشعر في نطاق انتشاري أكثر منه في نطاق الذائقة والنقد الأدبي والشعري نوعاً ما في مرحلة من المراحل يحسب للفكر القومي نوعاً ما ومستوى من الحرص على ألق اللغة العربية وحضورها وإن كان هذا الألق على حساب كما قلت سابقاً على حساب في إطار ضيق وعلى حساب ثقافات وأطر معينة. وبشكل عام في الفترة الاخيرة ربما حصر مد الشعر المعاصر في اتجاه العودة الى بيئة الشعر التقليدي وانا ربما بطبيعة تكويني وربما بعلاقتي بالشعر وهي علاقة ربما محدودة جدا انا ربما انتمي اذكر احد الاصدقاء ساله احدهم قال له انت من بلد مليون شاعر قال له نعم قال له اذا انت تقرض الشعر قال له لا انا من المليون الذي لا يقرض الشعر، هم هم لا عده وانا من الملايين التي لا تقرضه، انا ربما علاقتي بالقصه والروايه اكثر من علاقتي بالشعر، ولكن بشكل عام اعتقد انه الاشكال الادبيه بشكل عام ومن ضمنها الشعر في الفتره الاخيره ربما عادت الى القها نوعا ما من خلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ودخول الى مفهوم الثقافة الجمعية بمعنى انه صارت هناك تنشا غرف و وصفحات وما الى ذلك يتفاعل من خلالها الجمهور لانه ما يحسب لمواقع التواصل الاجتماعي انها نقلت الثقافة بشكل عام من منطق البيروقراطي للمثقف العربي الذي يحتكر المعلومة ويحتكر الادراك ويحتكر الفهم الى منطق التفاعل المباشر الذي يجعل المجتمع المثقف العربي في إطار المعلومة التي يقدم أو القراءة الشعرية التي يقدم أو الرواية التي يقدم معرض للنقد بشكل مباشر ولو كان هذا نقد فيه الغث والسمين ولكن هذه التفاعلية ربما أعادت للشعر العربي وللأدب العربي بشكل عام مستوى من الألق بحيث وصل إلى عامة الناس وأنا أعتقد أن الثقافة إذا لم تصل إلى المجتمع بشكل عام فهي ثقافة محدودة لأنه لا يمكن للحضاره ان ان تتطور وان تنشا دون حاضنه، ولا يوجد لحضاره حاضنه اكثر من الوعاء الثقافي، ولا يوجد للوعاء الثقافي حاضنه اكثر من الق اللسان المعبر عن تلك الثقافه، وبالتالي حين يصل الق اللسان العربي لبيوتات البسطاء والى السنه السنه البسطاء بحيث تحفظ القصيده وترتل وتقرا وتلقى من قبل بسطاء الناس فهذا نجاح كبير جدا وحضور كبير للثقافه العربي وانا أعتقد ان مساهمات مواقع التواصل الاجتماعي في هذا مساهمات مهمه جدا في حيث قدمت شعراء شباب يسعون الى الى كسر تابوهات المثقف التقليدي الذي والشاعر التقليدي الذي يقدم قصيدته بناد ادبي من من المخمليين يصفق اكثرهم وهو ربما لا يعي شيئا القضية قضية الديكور واذواق واشكال، ليست قضية ذوقيات ومفاهيم ومشاعر ووجدان يتحرك. اذكر مرة في هذا الاطار ان احد الشعراء عندنا كان قد نظم قصيدة على على وقع وقع يعني صوت سيس البؤبؤة التي يقوم بها السيس فألقى ألقى احد الشيوخ هذه القصيدة بين يدي رجل من الخليج. أنا ربما أستحضر أبياتا من من القصيدة ربما نسيتها المهم أنه في الآخر القصيدة يقول له الخليجي الذي كان معه يقول له عجيب أنا لم أكن أظن أن القصيدة في مدح الشيخ إنما كنت أظنها في مدح التيس ولم يفهم شيئا من القصيدة للأسف شديد لأنه لا علاقة له باللسان باللسان العربي والسيد إنما نظم القصيدة على قافية بأبأة التيس يريد منها القافية لا أكثر ولا أقل وحين سمعه هو التيس ظلنا أن كل شيء يدور ويتمركز حول التيس ولكن في أحد الأبيات سمع صوته سمع اسم الشيخ ففهم أن الممدوح هو الشيخ للتيس فقال له يا سبحان الله أنا كنت أمنه يمدح التيس للشيخ هذا يجعلنا يعني نشير إلى مسألة مهمة وهي قضية احتكار هل عندك أبيات من القصيدة أخي أحمد سالم هو يبحث عن قافية باب هو نظم على تلك القافية يقول ما للمشيب وفعل الفتية الشببة أه سأبحث عنها أنا نسيتها ربما
1: طيب خير إن شاء الله
2: هو ديات وجدتها يقول ما للمشيب وفعل الفتية الشببة وللبيب يوصي في الصبا خببة آنت لذي الشمط الفودين رجعته إن القتير يحمي ذنها طربة لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم رمت صبري بما سلبه ناجيت فكري وقد أمعنت من نظري ثم استمر بي الرأي الذي, الذي اكتسبه أن يممت شرف الدين الكمال شرف الدين الكمال اسم الشيخ شرف الدين الكمال بنى علياء تعتسف الآكام والهضبة حتى وضعت عصي عصا سيري بباب فتن يؤوي الطريد ويولي الراغب الرغبة ثم يواصل في القصيدة حتى فهم أن الممدوحة هو الشيخ للتيس هذا يعني نوعا ما ربما في بشكل
1: مختصر عن حضور الحضور حضور الشعر اليوم في امم كانت لك تجربه في الاعلام وهي المشاركه في انشاء قناه المرابطون في موريتانيا هل يمكن ان حدثوا المستمعين عن كيفيه انشاء القناه كيف تنشا قناه ما هي الخطوات التي نقوم بها وما هي التحضيرات التي يقوم بها حتى تنشا القناه وبعدين لما تنشا القناه كيف يتم الموافقه حتى وان كان الامر في موريتانيا ولكن أظن أنه لن يختلف كثيرا من دولة بالنسبة
2: لموضوع القناة أنا كان دوري فيها يتعلق أساسا بجانب هو في بعد في بعد تقني من جهتي أنهم كانوا يحتاجون لتأطير بعض المصورين وبعض في جانب أيضا المونتاج أيضا في بعض الجوانب لأنه للأسف شديد أنه الاعلام في كما قلت لك غياب غياب التكوين في كليات التكوين الاعلامي في موريتانيا جعل الاعلام بشكل عام وهذا اليوم موجود حتى اليوم للاسف الشديد كثير من العاملين في الاعلام المحلي عندنا هم في يعني في غالبهم هم هواه لا اكثر ولا اقل بالنسبه لانشاء القناه هنا عندنا محليا ربما يبدا بشكل عام بمساله الاخطار يعني اقامه القناه من خلال رساله لشركه البث وهناك يعني عندنا هنا موجوده مؤسسه يعني معنيه بتحرير الفضاء السمعي البصري هي المشرفه على القنوات وهي يعني تقدم لهم دفاتر الالتزام وما الى ذلك هناك يعطى لك عندما تخطر ويتم قبول ذلك الاخطار يقدم لك يعني دفتر الالتزامات ينبغي لك يعني ان تقدم يعني بعد ذلك اسم القناه والبرنامج يعني المحتوى الذي يمكن ان تقدم في القنوات ليست على منوال واحد هل هي قناه اخباريه؟ هل هي قناه منوعات؟ هل هي قناه افلام؟ هل هي قناه رياضيه؟ وما الى ذلك. وخلال دفتر الالتزامات التي تقدم لك يفرض عليك مستوى من الالتزام والمبادئ المنظمه للحقل الاعلامي في 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 الدوله التي أنت يعني تعمل فيها وتدفع يعني مقابل حجز التردد لهذه القنوات ثم تبدا في خطوات يعني استديو الانتاج الاعلامي وربما يبدا هذا بامكانيات بحسب القنوات امكانيات بسيطه وبعضها ربما يبدا بامكانيات عملاقه جدا عندنا القنوات هنا بدات بشكل عام في غالبها بدات في اطار البرامج التسجيليه لم تبدا في اطار البث المباشر الا بعد ذلك في فترة نتيجة لأن تكاليف الأدوات المونتاج الخطي المباشر مكلفة والحقل الإعلامي عندنا ليس حقلا تجاريا بشكل كبير حتى يمكن أن تحصل من خلاله إيرادات تمكنك من تنمية المشروع ويعني تطويره، بالتالي جل القنوات التي يعني أنشئت عندنا هي قنوات ذات بعد يعني لا أقول فكري بشكل عام ولكن ذات بعد رسالي أكثر منه هو بعد تربحي تجاري. وبالتالي هذا جعلها تبدأ ضعيفة ثم يعني تتحسن مع مع مرور الوقت رغم ضعف الامكانيات وضعف الإرادات هي تحصل على بعض الدعم من 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 المؤسسة التي تتبع لها وبالمقابل ايضا تلتزم ب يعني رسوم وما الى ذلك تدفعها لحجز التردد ولشركات البث الفضائي وما الى
1: ذلك هذا بشكل مختصر جزيل الشكر أخي أحمد سالم شكرًا جزيلًا على كل المعلومات التي قدمت لنا يعني تمنينا لو كان الوقت يسمح أننا نديره يعني نقاشات أخرى وحلقة يعني تكون أطول ولكن إذا الوقت حتى لا يعني نسرف في وقتك نشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات القيمة التي قدمت لنا كانت كسره رائعة نخلولك الكلمة الأخيرة وبعدين نفوت الأذوب الختم تفضل
2: في الختام أنا أشكركم جدًا على إتاحة هذه السانحة وعلى مستوى اللي... الأريحية الكبيرة التي يعني تقدمون من خلالها هذه القصرة صحيح نطقتها بشكل صحيح.
0: قصرة قصرة بضم
2: قصرة بضم قسرة، هذه القصرة يعني أحسست وكأني يعني أتحدث إلى أصدقاء ومعارف أعرفهم يعني من قديم، بالتالي أشكركم جدا وأدعموا البودكاست الذي تقدمون. أرجو لكم التوفيق وتحياتي وتقديري واحترامي وحبتي لكل أهلنا في الجزائر وأقول شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب نحن مثله أيضا ننتسب للعروبة وللإسلام ونعتز بهوياتنا الثقافية وبتنوعنا وباختلافنا ونجعله اختلاف تنوع واختلاف ثراء واختلاف وحدة إن شاء الله تعالى نرجو ان يكون هذا باذن الله عز وجل بدايه لنشاط ثقافي مميز ورسالي وهادف كل التحيه لكم اخي طه الزبير مع تمنياتي لكم بالتوفيق في, في حياتكم بشكل عام وفيما تقدمونه ماده اعلاميه متميزه واعدكم ان اكون ان شاء الله تعالى من داعم عملكم الاعلامي سواء بالمشاركته او المشاركة فيه ايضا
0: شكرا لكم شكرا الاخ احمد بارك الله فيك يعطيك الصحه اللي بقيت معنا وشاركت معنا تجاربك وخاصه ارائك حقيقه فتحت لنا فتحت تفكيرنا على مسائل عديده بطرق اوريجينال اعطيتنا نظرات مختلفه على واش تعودناه ممكن الكثير من النقاط اللي اثرتها الكثير من الناس الثانيين راهم يتسالوها يحب يعرفوها وهنا نحب دائما نجيبوا ضيوف منوعين من خلفيات متنوعه ونظن انه ما نقولش تجربه اعلاميه بحكم ان طه الاثنين خاطينا الاعلام نحن فقط قوات للمناقشه ونحب نتكلم مع ناس وفضولين بطبعنا نحب نتعلموا على هذا العالم ونتعلموا افكار جديده ومواضيع جديده وتجارب جديده وقصص ناس اخرى وكنا جد مسرورين بال... بالاستضافه تاعك من غير ايطال المستمعين تاعنا يعطيكم الصحه معنا نلتقي في حلقه اخرى وضيف اخر